0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erfolgreich mit Pferden. Mein Name ist Marina Lange und in der heutigen Episode geht es um die Frage, wie viel Reitzeit macht die Qualität von gutem Unterricht aus? Diese Frage, die habe ich begonnen mir zu stellen, als ich damals mit Kindern und Pferden angefangen habe zu arbeiten. Mir begegneten immer wieder Eltern, bei denen ich den Eindruck hatte, dass ihnen extrem wichtig ist, dass ihr Kind möglichst lange und möglichst oft auf dem Pferderücken sitzt und die Zeit, die außenrum passierte, wie putzen oder auch mal das Pferd holen und wegbringen, dass das möglichst wenig Zeit in Anspruch nehmen sollte. Meine Beobachtungen im Unterricht waren aber, dass die Kinder eigentlich viel mehr Zeit brauchten, um die Dinge zu lernen, die wichtig sind. Nämlich die Dinge, die am Boden stattfinden. Dieses Thema hat mich damals stark beeinflusst, weil es einen Paradigmenwechsel bedeutete. Und zwar weg von dem, was ich selber kannte, weg von dem, wie ich Unterricht kennengelernt habe als Kind und als Jugendliche, hin zu einem völlig neuen Konzept, was es so in der Form, weder in der Umgebung noch sonst wo, was ich kannte, gab. Im Prinzip war dieser Punkt der Startpunkt der Entwicklung von Natural Kids, von meiner Marke, von dem, wie sich mein Konzept entwickelte, um qualitativ hochwertigen Unterricht für Kinder und Jugendliche allgemein für Menschen anzubieten, die eben Dinge berücksichtigte, die damals im Unterricht nicht gang und gäbe waren, sondern im Gegenteil sogar äh, ja eher einen negativen Aspekt hatten, weil die Reitzeit damals ein großer Messfaktor war, um zu sagen, dass man dort Qualität bekommt, wenn man sein Kind dort anmeldet. Als mir klar geworden ist, dass das eine grundlegende Position ist, die verändert werden muss, damit ich den Unterricht anbieten kann, den ich für richtig und für wichtig halte, hat das im Prinzip für mich mehrere Auswirkungen gehabt. Und... Die möchte ich gerne heute mit dir teilen. Ich möchte gerne heute auch gerne mit dir in die Diskussion gehen, was du dazu sagst. Also wenn du Lust hast, dann komm doch einfach in die Facebook-Gruppe von Erfolgreich mit Pferden. Da tauschen wir uns über die ganzen Themen rund um das Podcasten oder beziehungsweise um diesen Podcast und die Inhalte aus. Und ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Um zur Facebook-Gruppe zu kommen, gehe einfach auf erfolgreichmitpferden.de. Da findest du die Shownotes und auch einen Link zur Facebook-Gruppe. Bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, noch ein paar kurze Worte von mir. Diese Episode wird gesponsert von der Natural Kids Ranch. Die Natural Kids Ranch ist ein kleiner, aber feiner Ponyhof, auf dem Kinder und Jugendliche ab zwei Jahren einen ganzheitlichen Umgang mit und auf dem Pferd erlernen. Durch das lizenzierte Natural Kids Konzept in Kombination mit unseren speziell ausgebildeten Natural Kids Therapiepferden sorgen wir für Erfolgserlebnisse und unterstützen so dabei Selbstbewusstsein sowie Teamfähigkeit untereinander und im Team mit dem Pferd zu stärken und zu festigen. Wenn du also ein Kind hast im Alter ab zwei Jahren und es ist dir wichtig, dass es eine solide Grundlage erlernt, bei der es auch in späteren Jahren noch davon profitiert, dann ist die Natural Kids Ranch definitiv der richtige Ort für dein Kind. Und wenn du jetzt ein bisschen mehr darüber wissen möchtest, dann geh einfach auf naturalkids.de slash infopaket und hol dir unser Infopaket bzw. trage dich in den Newsletter da ein. Und in diesem Infopaket bekommst du einen umfassenden Einblick in unsere Kurse und Strukturen, die Natural Kids Ranchies, das sind unsere Abzeichen und vieles mehr. Wenn du ein Kind hast im Alter ab zwei Jahren, dann geh auf naturalkids.de slash infopaket und informier dich einfach. Ich bin mir sicher, das ist das Richtige für dich. Starten wir nun also mit der allerersten Frage zum Thema Reitzeit versus Qualität. Die erste Frage, die ich mir damals gestellt habe, war: Worum geht es eigentlich beim Reiten lernen? Was ist das Ziel eigentlich, was ich mit meinem Angebot erreichen möchte? Was ist das? Was ist die Vision, die ich dahinter habe, die die aus meinem Herzen herauskommt? Geht es beim Reitenlernen nur um Techniken, die dem Pferd signalisieren sollen, was es zu tun hat? Oder geht es vielmehr darum, ein Verständnis für das Wesen Pferd zu erlangen? Also für seine Eigenarten, für seine eigenen Interessen und das Reitenlernen im Prinzip nur als ja, als Teil des Ganzen zu betrachten? Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, das Reiten lernen ist ein angenehmer Nebeneffekt der eigentlichen Arbeit, nämlich der Arbeit, Selbstbewusstsein zu stärken, Erfolgserlebnisse zu sammeln und teamfähig zu werden. Es gibt Reitschulen, die stellen dem Kind das gesattelte Pferd zur Verfügung. Dann klettert das Kind drauf, hat 45 oder vielleicht sogar 60 Minuten auf seinem Pferd, meistens dann auch in der Abteilung, entweder auf dem Reitplatz oder in der Halle. Dann steigt das Kind wieder ab und übergibt das Pferd dann dem nächsten Reitschüler. Das hat sich in den letzten Jahren verändert, aber ich muss sagen, 80 Prozent der Reitschulen, die ich kenne, machen das immer noch genau so. Und aus meiner Sicht wird diese Form des Reitunterrichts dem Begriff Reiten lernen nicht gerecht. Für mich zählen da noch viel, viel mehr Punkte dazu, was zum Reiten eigentlich dazu gehört? Und jetzt frage ich dich mal, was gehört für dich eigentlich zum Reiten lernen dazu? Was ist das, wo du sagst, das ist wichtig, das muss man unbedingt lernen? Wenn man das nicht kann, dann wird man später zum Beispiel nicht sein eigenes Pferd händeln und versorgen und mh, verstehen können. Was gehört für dich dazu? Schreibt die Antwort gerne in die Facebook-Gruppe oder beziehungsweise lasst uns darüber austauschen in der Facebook-Gruppe. Es wird dazu einen eigenen Post geben und ich bin mega gespannt, ob sich deine Aussagen oder die Dinge, die du denkst, die zum Reiten dazugehören, ob die sich mit meinen decken oder ob ich vielleicht sogar Dinge vergessen habe. Ich habe damals, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, fünf Oberpunkte gefunden, die ich dir gerne jetzt in den nächsten Minuten näher erklären möchte. Fangen wir an mit Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins ist das Sitzen auf dem Pferderücken. Und dieser Punkt, der beinhaltet alles, was mit der reinen Reittechnik zu tun hat. Das heißt Falltraining, Sitzschulung, Hilfestellung geben, wenn etwas nicht klappt, Balanceübung. Hier finden sich Sachen wie lenken lernen, anhalten lernen, losreiten lernen, Geschwindigkeit sitzen können, in Kurven sitzen können und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist alles das, was tatsächlich auf dem Pferderücken gelernt werden muss. Natürlich Trab aussitzen und so weiter, die verschiedenen Gangarten. All das, was zum Thema Sitzen mit dem Popo auf dem Pferderücken zu tun hat, das findet man unter diesem ersten Punkt. Punkt Nummer zwei ist die Pferdehaltung und die Pferdeversorgung. Unter diesem Punkt finden wir alles, was mit der Pflege und der Versorgung des Pferdes zu tun hat. Konkret heißt das, Stall ausmisten, Stall desinfizieren, Futter, Wasser, Tierarzt, Hufpflege, Zahnarzt, im Prinzip alles das, was man braucht, um das Pferd, gut zu versorgen und um das Pferd überhaupt halten zu können. Hier stellen sich dann auch Fragen wie, wo lebt das Pferd eigentlich? Warum lebt es in einer Box oder warum lebt es nicht in einer Box? Was bedeutet die Haltung als Auswirkung auf die Qualität des Reitunterrichts? Und dieser Punkt, die Haltung, spielt zum Beispiel bei uns auf der Natural Kids Ranch eine riesengroße Rolle. Denn wir haben festgestellt, wenn die Pferde nicht genug Auslauf haben, dann schlägt sich das nieder auf die, das Gemüt des Pferdes während des Reitunterrichtes, Genauso wie die, die Situation, dass die Pferde sich nicht miteinander ausagieren können, wenn sie in Einzelhaft stehen und dementsprechend die Dinge im Unterricht ausdiskutieren. Das wird eine gesonderte Podcast-Folge werden. Aber diese Dinge spielen eine große Rolle, weshalb auch das Kind oder der Jugendliche oder die Jugendliche lernen sollte, warum die Pferde in einer Offenstallhaltung oder in einer Haltung, in der ausreichend Bewegung und Sozialkontakte ermöglicht werden, warum das überhaupt wichtig ist. Denn das unterstützt auch dabei, dass das Kind später vielleicht nicht die Entscheidung trifft, sich irgendwo anders anzumelden und dort dann im Prinzip ein Unternehmen zu unterstützen oder einen, einen Hof zu unterstützen, die nicht artgerecht halten. Es gibt leider immer noch genug Stelle wo die Pferde 23 Stunden am Tag in Boxenhaft stehen und eine Stunde am Tag oder aber, wenn es Reitpferde, äh Schulpferde sind, zwei bis drei Stunden am Tag, dann im Unterricht geritten werden, aber ansonsten keinerlei Sozialkontakte und gar nichts haben. Da ist die Unfallquote auch entsprechend hoch. Und das spielt eine große Rolle, wenn du eine qualitativ hochwertige, ein qualitativ hochwertiges Angebot für deinen Unterricht haben möchtest und anbieten möchtest. Zur Pferdehaltung und Versorgung gehört auch noch dazu, wie sich das Pferd eigentlich ernährt, was es von Natur aus gerne mag und was es eher nicht gerne mag. Und es gehört dazu, was mein Pferd braucht, um optimal gepflegt zu werden. Braucht es diese ganzen Sprays und, und Cremes und Tinkturen? Braucht es das eigentlich alles? Braucht es diese ganzen Zusatzfutter? Und wenn ja, warum? Und wann braucht es die und wann braucht es die nicht? Der dritte Punkt ist die Psyche des Pferdes und artspezifisches Wissen. Pferde sind Flucht- und Herdentiere. Das ist was, was glaube ich mittlerweile jeder weiß. Aber was nicht jeder weiß, ist, was das als Konsequenz für den Umgang miteinander bedeutet. Was ist das Besondere am Pferd im Unterschied zu mir als Menschen? Raubtier, Fluchttier in Anführungszeichen. Das gab es damals, da gab es damals eine riesengroße Bewegung zu, zu dem Thema. Aber was bedeutet das eigentlich alles, für mich und für meine Beziehung zu meinem Pferd? Wie denken und lernen Pferde? Wie kann ich meinem Pferd etwas beibringen? Woran erkenne ich, ob mein Pferd gerade etwas nicht versteht oder ob mein Pferd gerade etwas nicht möchte oder ob mein Pferd vielleicht sogar Angst hat? Das sind nur eine, einige Punkte, die das Kind lernen sollte und ich denke, jedes Pferd hat, wie jeder Mensch auch, seinen ganz eigenen Charakter und ich glaube, dass Missverständnisse beim Umgang miteinander sich vermeiden lassen, je besser man sich kennt und je besser man sich kennenlernt. Kommen wir nun zu Punkt 4. Punkt 4 ist das Putzen und die Reitvorbereitung. Unter diesem Punkt fällt alles, was das Kind beherrschen muss, bevor es auf das Pferd aufsteigt. Dazu gehören Sachen wie, wie hole ich das Pferd aus seinem Auslauf? Was mache ich, wenn ich zwischen zwei Pferden stehe, die sich anzicken? Wie kann ich mich so verhalten, dass der Aufenthalt in der Herde für mich als Mensch, als Kind nicht gefährlich ist? Dann so banale Dinge wie, wie half da ich ein Pferd eigentlich richtig auf? Wie kriege ich das Tier durch das Tor, ohne dass der Rest der Herde hinterher marschiert? Wie prüfe ich, ob mein Pferd heute gut oder schlecht gelaunt ist? Woran erkenne ich, welche Schwierigkeiten gegebenenfalls unterm Sattel auftauchen können und was kann ich tun, um das zu beheben? Stichwort Bodenarbeit. Dazu gehört auch, wie man ein Pferd richtig putzt. Dazu gehört die Frage, wann darf man es putzen und wann darf man es nicht putzen? Ja, auch diese Situation gibt es, in denen man ein Pferd nicht putzen darf. Wo darf man mit welchem Utensil putzen und warum darf man das an bestimmten Stellen nicht Ferner natürlich auch, was tut man, wenn das Pferd an einer Stelle, die sehr wichtig ist, nicht geputzt werden will. Das heißt, wenn mein Pferd ultra kitzelig ist, aber es muss dort sauber sein, damit ich dort den Sattelgurt langlegen kann. Wie kriege ich das hin, dass mein Pferd da geputzt werden kann, ohne dass es genervt ist und schon gleich frustriert ist, noch vorm dem Unterricht und es trotzdem so sauber ist, dass der Gurt da lang gelegt werden kann. Wenn das Pferd dann gebürstet ist, wie lege ich den Sattel auf? Was muss ich beachten, damit das Pferd keine Schmerzen hat? Wie lege ich den Sattelgurt an? Warum muss ich nachgurten? Diese ganzen Punkte sind elementar wichtig und die gehören zum Bereich Putzen und Reitvorbereitung. Und zu guter Letzt das Thema Theorieunterricht. Hier finden wir alle weiteren Punkte wie Körperteile, Fellfarben, Abzeichen, Knochenbau, Rassen, Giftpflanzen, Krankheiten und so weiter und so fort. Du siehst also, das sind fünf Bereiche und der eine Bereich, der sich auf das Sitzen auf dem Pferderücken bezieht, der ist verhältnismäßig gering. Vielleicht fehlen hier noch ein, zwei Bereiche, vielleicht habe ich noch ein paar Dinge vergessen. Also ich freue mich, wenn du in der, in der Facebook-Gruppe äh, das ergänzt so dass wir wirklich dann vielleicht sogar eine ganz umfassende Sammlung dazu bekommen. Ja, wie du jetzt sehen kannst, vier von fünf Bereiche sind Themen, die nicht unmittelbar damit zu tun haben, auf dem Pferd zu sitzen. Und genau deshalb finde ich es so extrem wichtig, dass der Unterricht für Kinder ganzheitlich gestaltet wird. Ganzheitlich ist so ein Begriff, der ist immer sehr wischiwaschi und keiner weiß genau, was darunter eigentlich gemeint ist aber ich bin der Meinung, dass reine Draufsitzen und sich tragen lassen und dabei eine mehr oder weniger gute Figur machen, wird dem Begriff Reiten lernen meiner Meinung nach nicht gerecht. Denn wenn man sich das jetzt genau betrachtet, das sind lediglich 20%. Und wenn wir jetzt so eine Reitstunde nehmen und wir würden die aufteilen, wenn wir 60 Minuten nehmen, dann sind 20% von 60 Minuten, kann man ausrechnen, dann sind das 12 Minuten auf dem Pferd. Klar, natürlich macht man jetzt nicht immer alle fünf Punkte auf einmal, aber was deutlich wird, ist, wenn wir das Kind ganzheitlich oder den Menschen, es, man kann das ja auch auswerten oder ausweiten auf den erwachsenen Menschen, der gerne reiten lernen möchte. Wenn wir das ausweiten, dann, dann bedeutet das konkret, dass es Unterrichtseinheiten geben muss, zwingend, die nicht auf dem Pferderücken stattfinden. Denn ansonsten kriegt man das ja gar nicht unter. Was ich auch immer wieder beobachte, sind Reiterhöfe, in denen die Vorbereitung für den Unterricht den Kindern überlassen wird, ohne sie zu lehren, wie das Ganze funktioniert. Heißt, da müssen die Kinder das Pferd alleine von der Weide holen oder alleine aus der Box holen. Dann müssen die das alleine putzen, alleine die Hufe auskratzen und alleine satteln und trensen. Und wenn man Glück hat, ist der Elternteil noch dabei, der hilft dann vielleicht mit. Und wenn man ganz großes Glück hat, hat der Elternteil auch schon Erfahrung damit. Wenn nicht dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass jemand, der unwissend ist, den Sattel einfach draufknallt aufs Pferd, den Gurt anzieht und sagt, so, Kind, ist jetzt fertig. Wenn man das ein bisschen weiter spinnt, dann kann man sich ausmalen, was passiert und warum es auch eine so hohe Unfallquote bei Reitstellen gibt. Wenn man als Stallbetreiber also qualitativ hochwertigen Reitunterricht anbieten möchte, nach meiner Definition, dann muss man zwingend die Aspekte in den Unterricht integrieren, die nicht unmittelbar damit zu tun haben, auf dem Pferd zu sitzen. Und dir wird wahrscheinlich jetzt deutlich, dass einmal pro Woche zum Reiten gehen langfristig wahrscheinlich auch einfach nicht ausreichend ist. Und gerade als Anfängerkind gibt es in allen fünf Bereichen so viel Wichtiges zu lernen, damit das Reitenlernen auch ein Erfolg wird. Was ein weiterer Punkt ist, ist, dass einfach viele Aspekte, nicht berücksichtigt werden und zwar die individuellen Dinge, die den Reitschüler oder die Reitschülerin betreffen. Und dazu zähle ich so Sachen wie die Entwicklung. Auf welcher Entwicklungsstufe steht das Kind eigentlich? Kann es bestimmte Dinge unter Umständen einfach noch nicht umsetzen, weil es kognitiv noch nicht in der Lage dazu ist, weil es physisch nicht in der Lage dazu ist, also motorisch, weil es vielleicht mh, einfach noch nicht die Körperspannung hat, die es braucht, um die Dinge umzusetzen und so weiter und so fort. Dazu gehören auch Dinge wie die Konzentrationsfähigkeit. Wie lange kann sich das Kind eigentlich am Stück konzentrieren? Was passiert, wenn die Konzentrationsspanne überschritten wird? Und natürlich die Motivation. Aus welchem Grund möchte das Kind reiten lernen? Welches Bedürfnis möchte es damit befriedigen? Das sind alles wichtige Punkte, die einfach nicht hinten überfallen dürfen. Zumindest nicht, wenn man qualitativ hochwertigen Reitunterricht anbieten möchte. Das waren meine Punkte zum Thema. Macht die Reitzeit tatsächlich die Qualität aus? Ich hoffe, dass du durch diese fünf Punkte was für dich mitnehmen konntest. Und ich möchte auch nochmal auf die Shownotes hinweisen. Unter erfolgreichmitpferden.de bekommst du nochmal eine Übersicht über die einzelnen Punkte. Und da findest du auch den Link zu meinem Sponsor, nämlich der Natural Kids Ranch. Die Natural Kids Ranch ist ein kleiner, aber feiner Ponyhof, auf dem Kinder und Jugendliche ab zwei Jahren einen ganzheitlichen Umgang mit und auf dem Pferd erlernen. Durch das lizenzierte Natural Kids Konzept in Kombination mit unseren speziell ausgebildeten Natural Kids Therapiepferden sorgen wir für Erfolgserlebnisse und unterstützen so dabei Selbstbewusstsein sowie Teamfähigkeit untereinander und im Team mit dem Pferd zu stärken und zu festigen. Wenn du also ein Kind hast im Alter ab zwei Jahren und es ist dir wichtig, dass es eine solide Grundlage erlernt, bei der es auch in späteren Jahren noch davon profitiert, dann ist die Natural Kids Ranch definitiv der richtige Ort für dein Kind. Und wenn du jetzt ein bisschen mehr darüber wissen möchtest, dann geh einfach auf naturalkids.de slash Infopaket und hol dir unser Infopaket bzw. trage dich in den Newsletter da ein und in diesem Infopaket bekommst du einen umfassenden Einblick in unsere Kurse und Strukturen, die Natural Kids Ranchies, das sind unsere Abzeichen und vieles mehr. Wenn du ein Kind hast im Alter ab zwei Jahren, dann geh auf naturalkids.de slash Infopaket und informier dich einfach. Ich bin mir sicher, das ist das Richtige für dich. Vielen, vielen Dank, dass du mir heute wieder zugehört hast. Das Thema in der nächsten Woche ist wieder mega spannend. Denn da geht es um die 10 Dinge, die du als Angstreiter niemals tun solltest. Also sei gespannt und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Mach's gut, ciao!